0: Schönen guten Morgen. Moin. Das Themenfrühstück am 9. November 2023. Es wird historisch. Guten Morgen. Moin. Kurz in die Werbung reingequatscht, weil ich so voller Vorfreude bin. Alles vibriert. Ja. Mia Güte zu Elf Freunde, dann Deal und Here We Go. Herzlich willkommen.
1: Verbal und... Agreement in place und signed. Ich ja. freue mich.
0: Äh, Contract guilty. Äh, ab sofort und Gibt's permanent. noch
1: Irgendwas? Irg- irgende- f- irgendeine Phrase, die man. Ähm, fällt mir noch was ein? Ja, wir haben dich aus der Vertragslosigkeit Ach so, geholt. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ich bin jetzt nicht mehr Free Agent.
0: Genau. Ähm, du willst es auf deine Jugendtage noch nochmal wissen. Greif es nochmal an.
1: <lacht> das ist also, ich will hier persönlich den nächsten Schritt machen. Ja. Ähm, ich glaube, dass es jetzt der richtige Punkt ist, um diese Herausforderung
0: Wir bieten die gerne, die die Plattform dafür.
1: Perfekt. Ähm, Also, Themenfrühstück Ultras
0: kenne ich natürlich schon lange. Du warst äh, schon häufiger hier in der Sendung, äh, anfangs als Gästin und ähm, dann auch während deines Praktikums hier. Exakt. Einige Male und ähm, wirst uns jetzt als fester Bestandteil dieses Teams nicht nur hier vor der Kamera, sondern auch äh, an der Tastatur begleiten. Ähm, hast gestern schon getickert, hast äh, andere Spiele schon getickert, wirst Text für uns schreiben, wirst in Podcasts auftauchen. Ähm, du wirst alles machen.
1: Alles. Ich will Polyvalent, wie man so schön sagt. Genau. Nein, ich freue mich sehr, als ehemaliger Themenfrühstück Ultra ja. jetzt Teil des Teams zu sein. Es ist...
0: Von der Kurve ja. äh, aufs Spielfeld Ich habe schon so immer sozusagen. in 11-Freunde-Themenfrühstück-Bettwäsche <lacht> ja.
1: geschlafen, könnte man sagen.
0: Schön. Und ähm, es ist nicht der einzige geschichtsträchtige Sachfalt an diesem Tag. Denn auch äh, am Schicksalstag der Deutschen hat Felix Hopper Geburtstag. Und äh, wenn das Comeback von mir und der Geburtstag von Felix nicht genug Gründe sind, das Ding hier sowas von brutal wegzuleiten, äh, dann weiß ich auch nicht. Also lasst Als es sagt. Daumen regnen, liebe Leute. Ungefähr so. Genau. Also historischer Tag ja. auch, weil Union Berlin, und damit gehen wir dann rein in den Fußball, Was ein eine Spiel überleitung nicht ist. verliert. 1 zu 1 in Neapel. Ähm, ich habe es gerade angekündigt, du hast getickert ja. und deshalb kommst du heute zum ersten Mal in den Genuss, äh, über ein Spiel zu reden, das du getickert hast und hast schon festgestellt, okay, äh, man kriegt gar nicht so viel mit.
1: Absolut, ja. Und das habe ich die letzten Male, wo ich getickert habe, auch jedes Mal irgendwie danach so, ja, wie war es denn? Ja, keine Ahnung. Ich, ich meinte vorhin schon, es wurde irgendwann so in der ersten Hälfte in so eine Eckenstatistik eingeblendet, 7 zu 2 für Napoli und ich so, ich habe genau eine davon aktiv mitbekommen. <lacht> Aber hey. Der Elf-Freunde-Live-Ticket natürlich auch immer sehr nah am Spielgeschehen. Absolut. Da nimmt man alles mit. <lacht> ja. ähm, nee, absolut so viel nicht mitbekommen. So einen Grundeindruck kriegt man natürlich trotzdem. Hat's dich überrascht, Nussi?
0: Ähm, nee, nicht, weil ich bin so ein Typ, ich denke, bei jeder Serie, die irgendwie startet und schon nach zwei, drei Spielen denke okay, irgendwann muss so eine irgendwann, Serie enden. Mh. Und das dachte ich halt auch bei Union bei jedem Spiel. Und äh, dass es halt irgendwann mal so kommen muss habe ich schon beim Hinspiel gegen die Apel gedacht. Ich dachte es auch bei diversen Bundesliga-Spielen Und von daher hat es mich nicht überrascht. Und es war dann ja auch irgendwie so, wie Union in die Saison geht. Wenn man diese zwölf Niederlagen nicht hat, dann ist man davon ja auch nicht überrascht. Dass, dass eine Mannschaft in dieser Besetzung auch, halt, die sich so verstärkt hat, auch beim amtierenden italienischen Meister einen Punkt holt. Ähm, vor allen Dingen mit der Art und Weise, wie sie... Seit ja. äh, Jahren durch die Bundesliga marschiert sind oder ähm, sich eben die Punkte geholt haben, dann auch bei einer italienischen Spitzenmannschaft bestehen kann, ist, wenn man die letzten Wochen und Monate ausblendet, eigentlich nicht überraschend. Und
1: wenn man Es, sich hätte, Sp- es hätte natürlich auch so enden können wie das Hinspiel, also dass ja, man auch genau. die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, sie holen hier einen Punkt, nur ja. um am Ende dann das späte Gegentor zu bekommen. Sah am Ende ja kurz auch nochmal danach aus. Genau. Aber auch für Union gab es hinten raus noch ein paar Chancen, Was Absolut. dann ja auch wieder also, typisch gewesen wäre. Ne? <lacht>
0: genau. Es hätte auch sein können, dass sie das Ding sogar noch komplett auf ihre Seite ja. ziehen. Ähm, wahrscheinlich reicht aber der eine Punkt erstmal schon, um Steine von den Herzen der Spieler und des Trainers ja, purzeln des zu lassen. Ja,
1: glaube ich auch vor allem. Stichwort reicht, das war dann auch so geil. Irgendwie im Ticker wir feiern wir die ganze Zeit ab. Ja, Union, jetzt endlich Niederlagenserie, gewissenmäßig. Mhm. Nur, um dann, gucke ich auf mein Handy, sehe die Eilmeldung vom Kicker, vom Spiegel, vom was weiß ich, alles so. Ein Punkt in Neapel reicht nicht. Union Neapel aus der scheidet, Champions äh, League ja, ausgeschieden. Und auch, dachte ja. ich mir so, ja gut, dass die jetzt nicht mehr ins Achtelfinale kommen. Die Chancen darauf standen, auch
0: vor dem Spiel nicht so hoch.
1: Ich glaube, damit hat wurde eher weniger gerechnet. Ich glaube, da ist es erstmal wichtig, dass man jetzt nicht, was wäre es gewesen, die 13. oder die 14. Niederlage in Folge? Es
0: wäre die 13. gewesen, die äh, magische, tragische 13. Ähm, Vielleicht ein Zeichen des Schicksals, dass sie ähm, das vermieden haben.
1: Mit Sicherheit. Es wäre ja auch, also es ist ja auch ein bisschen interessant, wie man es jetzt betrachtet. Man spricht jetzt davon, die Niederlagenserie ist gerissen, etc. pp. Wenn jetzt dieses Unentschieden irgendwo dazwischen gewesen wäre, hätte man mit Sicherheit auch davon gesprochen, dass sie jetzt 13 Spiele nicht gewonnen Sieg, haben. Genau. Aber ja. jetzt ist es mäßig so, es ist halt ja, das die Serie Ende. Also ist vorbei. Genau. So, Weil es vorher so akut schlecht war, dass so ein Unentschieden jetzt schon, und man muss ja sagen, ein Unentschieden gegen Neapel ist auch das ist kein Spiel, was du gewinnen musst nee. als Union Berlin, wie gesagt. Sie hätten es auch
0: äh, verlieren können, muss man halt auch sagen, ja. wenn man, weil Union nicht nur, hint- äh, nee, Appel ja. nicht nur hinten raus, sondern auch das ganze Spiel über äh, ja. einige Gelegenheiten hatte. Ich glaube, es waren über 20 Torschüsse. Ja. Und Am Union Ende-
1: hatte ja auch echt nicht viel. Ne? Genau. Also, und auch nichts, wo man sich so dachte, oh, da schwimmt Neapel jetzt und kriegt wirklich Schwierigkeiten, das wegzuverteidigen.
0: Genau, aber Mannschaften ins Schwimmen zu bringen, war ja noch nie das, was Union irgendwie ausgezeichnet hat. Ähm, das stimmt. Glaubst du denn, dass das jetzt ist es, ist es die Trendwende?
1: Ich sag mal so, am Wochenende wartet Leverkusen. Ja. In Leverkusen, <lacht> ja. noch nicht mal in der alten Försterei Und ich überbringe ungern schlechte Nachrichten. Aber ich glaube, das wird nichts. Mhm. Frage ist natürlich dann, also ich habe vor dem Spiel gegen Nerpe jetzt gesagt, ja gut, irgendwann ist Urs Fischer als Trainer, ja, da bin ich ein Presseschwein, laut Union Kurve. <lacht> nicht mehr so ganz kommunizierbar. Also ob sie es dann über einen Mhm. Rücktritt lösen, was auch immer. Beziehungsweise wahrscheinlich wäre er auch dann geblieben. Aber ich habe halt immer so gesagt, so ja gut, jetzt kommt Neapel, Leverkusen. Und in äh, zwei Wochen nach Leverkusen kommen, glaube ich, die Bayern auch Mhm. auswärts. So Mhm. Irgendwann hast du dann so 80 Spiele in Folge verloren. Und (lacht) (lacht) na ja, aber ähm, ja, jetzt ist das natürlich, jetzt kannst du ja sagen, ja, das wir haben ja nicht mehr irgendwie 13, 14 Spiele in, und, und in Leverkusen planst du natürlich sowieso eine Niederlage ein, danach glaube ich musst du wahrscheinlich Darmstadt ja. oder Bochum, eins ja. von beiden und da, wenn du dann dann wieder was holst, ist das für Urs Fischer natürlich auch einfacher, nach außen hin irgendwie zu sagen, ja, ich bin noch der Richtige.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, es gab auch ein bisschen, was was außerhalb des Platzes passiert ist. Mhm. Ähm, es gab viele Böller, die gezündet wurden, teilweise ja. auch in den Gästeblock geworfen sind, geworfen worden. Ähm, trotz dessen war die Stimmung relativ gut, würde ich sagen, oder? Also was zumindest das, was rübergeschwappt ja. ist und auch das, was der äh, Kollege Till Oppermann vom RBB, der auch vor Ort war als Fan privat in der Kurve heute Morgen im Podcast Elf Freunde am Morgen, äh, ja. erzählt hat ähm,
1: und das, obwohl die aktive Szene ja gar nicht ähm, Genau,
0: zu großen Teilen ja. eben auch nicht im Stadion war. Es genau. gab auch im Vorfeld des Spiels schon irgendwie Festnahmen und Auseinandersetzungen. Mhm. Aber auch das, finde ich, ist ja dieses Unioner-Ding, allen schwierigkeiten irgendwie zu trotzen und halt, auch wenn es nur ein Punkt ist, den zu feiern, äh, wie den Achtelfinaleinzug ja. in den Champions League und auch sich eben von Ballerwurfen in die eigene Kurve nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. So, ne?
1: Absolut. Und der Jetzt hat man ja auch noch ein Ausseitsspiel in Prag, was ja auch, oder? Ist doch Auswärts, Prager. oder? Oder ist das Ah ja Braga, um Gottes Willen. Ähm, vorhin über Prag gesprochen. <lacht> ja, es, es ist
0: ja auch fast phonetisch das gleiche. Ja, es ist in, in Portugal in Braga am äh, 29.
1: Also nimmt man nochmal eine schöne Ausseitsreise mit. Gibt schlimmere Stadien als ja. das, würde ich sagen. Ähm, und Platz Wenn sie da gewinnen, dann haben sie eben, ja
0: dann haben sie durchaus auch noch Chancen, ja. in der Europa League zu überwintern quasi und äh, weitere Touren zu machen durch Europa. Da hatten sie ja in der Vergangenheit auch durchaus Spaß dran.
1: Ja, also ich glaube auch, dass sowieso, sage ich mal, der Knackpunkt bei Union aktuell jetzt nicht in der Champions League liegt. Ich glaube, bei der Real Madrid-Niederlage, klar, und auch die Neapel-Niederlage, es waren alles unglückliche Spielverlaufe, das Prager spiel auch. Aber es hat niemand sich danach beschwert und gesagt, ach, auswärts in Madrid, das musst du eigentlich gewinnen. Die, sage ich mal, Probleme liegen, glaube ich, im Tagesgeschäft, im Brot- und Buttergeschäft, wie man so schön sagt. Ja,
0: absolut. In der Bundesliga. Ähm, wir sprechen von historischen Ereignissen heute, also sprechen wir auch davon, dass die Bayern äh, historisch gut weitermarschieren und einfach nie wieder ein Gruppenspiel in der Champions League verlieren werden, oder? Ja. ja. Also, was muss passieren, damit, vor allem, <lacht> damit das mal passiert? Vor
1: allem zu Hause, also, ja, das ist schon, und Harry Kane, guckst auf den Spielbericht, siehst Doppelpack Harry Kane, ja, war ja klar. ist jetzt irgendwie, Gehört jetzt irgendwie dazu. Was mir aufgefallen ist, auch in der Pressekonferenz danach, Tuchel wirkte wieder, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so ein bisschen angefasst. Es hat ihn jemand angesprochen darauf, warum es denn in der Champions League irgendwie, warum die, die Auftritte glanzloser gewesen seien. Mhm. Weil es war, es war ein Sieg, aber es war ja jetzt nicht so… Über 90 Minuten weg nee, unglaublich auch, souverän. weil Galatasaray ja gut
0: unterwegs ist. Genau, und, haben ja genau das ja gezeigt, hat, äh, was sie Absolut. den Bayern entgegensetzen können. Ähm, nee, ich habe die Pressekonferenz von Tuchel nicht gesehen. Es hat
1: ihn, um es jetzt mal so sinngemäß wiederzugeben, ein Reporter hat gesagt, ähm, man, die, die, die Auftritte seien in der Champions League weniger glanzvoll. Also mhm. es gäbe jetzt, hätte keine Gala-Auftritte wie jetzt gegen Darmstadt das 8-0 gegeben. Ja man hätte zwar zwölf Punkte und das hat Tuchel dann so direkt so, ja, jetzt bin ich aber mal gespannt, was da jetzt kommt nach dem Zwar. So. Man hatte so, er hat den, den Reporter nicht mal, also er hatte ja auch im Zweifel recht, so zwölf Punkte, was gibt es ja. zu meckern? <lacht> ja. ähm, aber man hat sofort gemerkt, dass Tuchel so auf den, den sag ich mal, des Kleinst, den kleinsten Knochen, den der Reporter ihm so hingeworfen hat, direkt wieder eine Angriffsstimmung war. Also das fand ich irgendwie Ja, das,
0: das finde ich fand ich bei Thomas Tuchel schon fast seit seiner Amtsübernahme. Oder ich finde, ich, ja, das ist fast eine Charaktereigenschaft, dass man, dass man Thomas Tuchel relativ leicht aus der Reserve locken kann. Ja. Häufig versucht er das dann, finde ich, so ein bisschen zu überspielen mit so einer äh, Art von Humor oder ähm, Ich meine, er ist ja ist auch eloquent, kann sich absolut geschickt Definitiv. und gut ausdrücken. Ähm, ist auch durchaus schlagfertig, aber hat halt, ich finde, auf einer tieferen Ebene häufig dieses Getroffensein und, und Beleidigtsein und dass man, dass er sich das anmerken lässt. Und es ja. versucht, glaube ich, mit so einer Art von Humor manchmal auch, ne, dann, dann zu überspielen. Ja. Ähm, das ist ein bisschen was, finde ich, was ihn mit, mit Hansi Flick äh, eint. Da, da hatte man auch häufig das Gefühl, dass das persönlich Getroffen ist und beleidigt sein. Stimmt. Auch wenn sie es dann anders. Absolut. In andere Kanäle irgendwie
1: lenken. Absolut. Tuchel ist ein bisschen gewitzter ja. dabei als ja. Flick, weil er auch, wie du gesagt hast, schon ein recht eloquenter Typ ist. Und Hansi Flick ist jetzt nicht so die erste Charaktereigenschaft, an die ich denke, dass er so ein Showmaster nee. ist, der sich auf die PK setzt und erstmal ja. irgendwie drei, vier vom Leder lässt. Und bei Tuchel ist das halt schon eher so. Aber ja, wie du sagst, in Dortmund kann ich mich an so iconic pressekonferenzen momente erinnern. Also die Seine, wo er irgendwie sagt von der Bereitschaft her alles mögliche, ein einziges Defizit und all sowas. Und wir alle kennen 100 Videos aus Mainz, wo er irgendwelchen Spielern <lacht> ähm, die Eignung fürs Profigeschäft abspricht. Mhm. Also, ja, absolut. Ja, das ich meine,
0: es muss, also, wenn ich jetzt Reporter wäre, der tagtäglich äh, an derselben Straße ein- und ausgeht und den Verein begleitet, ähm, ich glaube, ich hätte so ein gewisses mulmiges Gefühl, was ich nicht loswerden würde, weil ich halt immer auch. Einerseits so ein bisschen Respekt davor hätte, jetzt derjenige zu zu sein, der Tuchel wieder äh, äh, zu so einer Reaktion bringt. Andererseits profitierst du natürlich als Mensch der Medien total davon, äh, wenn ein Trainer so handelt. Äh, Und es gibt dann Geschichten zu erzählen und es gibt äh, Nebenkriegsschauplätze, die aufgemacht werden. Ähm, Ist so ein bisschen die Frage, wie groß der Gefallen ist, der Tuchel damit ähm, seiner Mannschaft tut. Ähm, es gibt so ein bisschen die Theorie, ja, er macht so diesen Mourinho und, und zieht alles auf sich mhm. und, und lenkt ab. Ähm, ich glaube aber, dass es, es ist nicht so, es hat wenig, es hat nicht so viel Klasse.
1: Das und die Frage ist ja auch, inwiefern muss man aktuell überhaupt ablenken? Nach ja. einem 4 zu 0 gegen Dortmund hat, also das, was Tuchel wollte, dass man eigentlich quasi sagt, ey, es ist jetzt ein 4 zu 0 gegen Dortmund, jetzt seid mal alle ruhig. Genau. Das gab es ja nicht, sondern ja. es wurde vielmehr einfach nur diskutiert. Ja, genau hat man da möglicherweise einen Nerv getroffen. Genau. Und das ist halt auch der Punkt, wenn der ein, zwei Sprüche macht, dann macht er ein, zwei Sprüche und dann lachen wir alle drüber und dann ist gut. Wenn er es aber vor dem Spiel, nach dem Spiel, äh, am Spielfeldrand, zwei Tage später und äh, am besten auch noch irgendwie in acht anderen auf acht anderen Kanälen irgendwie Lothar und Didi einen mitgibt, dann hat man halt irgendwann das Gefühl, okay Vielleicht perlt es doch nicht alles an genau, ihm ab.
0: Genau. Und ähm, Luise Spallek wirft hier gerade noch ein, es ist natürlich nicht die Aufgabe des Sportjournalismus, den Bayern-Trainer zu gefallen. Ähm, ja. Das kann man vielleicht auch an der Stelle nochmal betonen. Ähm, nochmal ein kurzer Blick auf den Platz vielleicht, weil ja. wir jetzt gerade schon wieder ähm, <lacht> das, das Tuchel-Schema bedient haben. Exakt. Ähm, die Tore, die Harry Kane macht, sind ja absolute Stürmertore. Er, ja. Beim Ersten hat er recht viel Platz, würde ich sagen. Geht gut getimt ja. zum Kopfball, den macht er im Schlaf genauso wie den zweiten, was natürlich auch dafür spricht, dass trotz dieser, ich glaube es sind jetzt 19 <lacht> in 14 Pflichtspielen, ähm, dass natürlich auch hinter ihm viel, viel funktioniert. Ähm,
1: gerade mit Sané hat er ja, sage ich mal, so eine Symbiose irgendwie entwickelt, voll. die für beide echt echt gut funktioniert und trotzdem, also ich habe mir jetzt für einen Text Anfang der Woche noch mal so ein paar hurricane mhm. szenen angeguckt, auch gegen Dortmund, gerade auch die, wo er nicht jetzt getroffen hat, sondern vielleicht mal, da war so ein Steckpass auf Jamal Musiala irgendwann kurz ja. nach wieder an Pfiff der ja. zweiten Hälfte, wo ich mir echt dachte, ja, das ist schon, das macht nicht jeder Mittelstürmer, dass der irgendwie am Mittelkreis den Ball fordert. Und er du, du siehst ja bei ihm auch immer, wie er Spieler sortiert, irgendwie da quasi Regie führt. Und das ist schon, er ist schon einfach, Überraschung, ein echt guter Spieler.
0: <lacht> ja, hätte man mal gar nicht ja. gedacht, ne? dass, dass dieser Harry Kane. Äh du meinst,
1: der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ja, ist äh, nicht gut? 100 Millionen, glaube ich, gekostet oder
0: so. Ne? Also ja gut, ähm. kein kein kompletter Flop, können wir uns glaube ich darauf einigen.
1: Absolut, absolut. Gut, mit 100 Millionen hast du halt auch eine Fallhöhe. Ne? Wenn der dann irgendwie Startschwierigkeiten ja, hat, ja. dann äh, wird direkt gesagt, oh der 100 Millionen Flop der Bayern. Weil das ja auch so eine Schallmauer war, die sie damit durchbrochen haben. Aber ich glaube, von Startschwierigkeiten kann man auf jeden Fall nicht sprechen.
0: Nee, das kann man nicht. Aber die Bayern sollten beten, dass äh,
1: er sich nicht verletzt. Ja. Weil, weil ja. Wobei Kane ja jetzt kein Verletzungsanfälliger ist. Ist nicht Spieler anfällig, das stimmt. Ist auch,
0: finde ich, einfach. Es gibt ja Spieler, denen du einfach von der Statur ja. schon irgendwie ansiehst, ob sie äh, so eine körperliche Resilienz auch irgendwie mitbringen und. Widerstandsfähigkeit und ich finde, in dieses Schema passt Harry Kane komplett. Bei bei Musiala hingegen überrascht es auch, finde ich, einfach, also ist natürlich einfach komplett plakativ gesprochen und so, ne, aber dass er jetzt auch wieder sich verletzt, ist halt, ähm, wenn man in seine Bambi-Augen guckt und seine äh, dünnen Poche-Piepen sieht, äh, dann Man will den ja fast in Watte packen.
1: Absolut und er ist ja auch jetzt nicht, also wenn ich an Musiala denke, denke ich nicht an das Stichwort robust. Und Kane, wenn er so im Strafraum neben so einem Innenverteidiger steht, denke ich schon so, ja, das ist jetzt nicht David gegen Goliath, so von der Körpergröße her. Ein anderer Spieler, wo man das denkt, der aber dann doch immer mal wieder verletzt ist, ist ja Leon Goretzka. Mhm. Und bei dem muss ich sagen, hat gestern ja wieder echt ein solides Spiel gemacht, allgemein nach dieser man muss es so sagen, echt enttäuschend in der letzten Saison, ja. ist er jetzt zumindest einer der Bayern, der am, wenn er nicht verletzt ist, am verlässlichsten und am konstantesten Leistung bringt. Und ich muss Teil,
0: teilweise auch auf ungewohnter Position, ne? Also Im Verteidiger gestern immer mal wieder zum Beispiel. In die Innenverteidigung gerutscht. Ja. Ähm, was ich finde, wo er auch einfach die körperlichen Voraussetzungen mittlerweile auf jeden Fall, also durch die Größe schon eh immer ja. fast, aber jetzt eben auch ja. in den letzten Jahren durch seine zugelegte ja. Körper- und Muskelmasse. Ähm, Absolut tauglich für die Innenverteidigung auch.
1: Ich finde das ganz geil, weil das belegt ja so ein bisschen seine Box-to-Box-Qualitäten. Dass er eben vorne, hinten mhm. etc. pp. Weil ich weiß noch, dass… ja Vor allen Dingen
0: aber auch in-the-Box-Qualitäten hinten dann. Ne? Ab,
1: ab, absolut, aber ich weiß eben noch, dass er so in der Champions-League-Saison 2020 und der Saison danach, mhm. also als es unter Hansi Flick noch richtig gut lief ja. ähm, und auch… Goretzka eben noch, damals wurde er ja bei United gehandelt und mhm. sonst wo, also das war ja so der Peak Goretzka, ja. würde ich mal sagen, dass damals ich noch immer dachte, den könntest du auch zum Stürmer umschulen, weißt weil du, der hat ja auch einen echt ordentlichen Abschluss und anscheinend kann er alles.
0: Weißt du, wo er äh, auf Schalke am Anfang ho- am häufigsten gespielt hat?
1: Du wirst es mir jetzt verraten. Auf dem,
0: auf dem Flügel, also er auf hat, F- er okay. hat äh, unter Jens Keller, äh, was überhaupt unter Jens Keller, ähm, Jedenfalls hat er seine ersten oder viele seiner frühen Spiele auf Schalke hat er er auf dem Flügel gemacht. Interessant. ähm, Und auch da, was auch insofern verwunderlich war, weil er auch bei Bochum, wo er vorher war, absolut Spieler für die Zentrale war. Und ähm, er hat da, ist da die Linie rauf und runter gewetzt. Polyvalent. Absolut.
1: Nee, ich muss sagen, also ich habe mich letztes Jahr hämisch, wie ich manchmal bin, gerade was die Bayern angeht, auch manchmal an an den Goretzka-Witzchen beteiligt, die so Mhm. durch die einschlägigen Internetplattformen gegeistert sind, ohne da jetzt irgendwie eine zu nennen, aber ich habe so einen kleinen Softspot für den Spielertypen Leon Goretzka, also dieses Mittelfeld, ja, also äh, ich, ich mag das ganz gern und ich, freue mich dann fast so ein bisschen, nicht, dass ich mich jetzt freuen würde, dass der FC Bayern erfolgreich mhm. ist, obwohl Jan-Christian Dresen ja gestern wieder gefordert hat, er würde ein bisschen mehr Dankbarkeit von Deutschland ja, erwarten. Ja, kam ja auch gerade im Chat schon auf. Ja. ja, für das, was der FC Bayern für den deutschen Fußball tut. Mhm. Ähm, freue ich mich so auf, sage ich mal, Einzelspielerebene, dass Leon Goretzka wieder ein bisschen, bisschen erfolgreicher ist. Genauso wie zum Beispiel so ein Leroy Sané, der, muss ich sagen, meinem absoluten Lieblingsspielertypen entspricht. Ähm, ich weiß nicht, ob du wusstest, äh, auch
0: der kommt ja von Schalke, wurde ja ausgebildet.
1: ausgebildet. Der Känenmuster, Steigerung, ja genau, es ja. sind immer die Schalke.
0: Ja. Ähm, gut, soviel zu den Bayern. Ja. Wir, ähm, glaube ich, haben äh, Jan Dresen, nach dem Mund geredet, haben äh, viel Anerkennung ausgeschüttet hier für äh, den FC Bayern München und machen da den Haken hinter. Perfekt. Ähm, Und blicken noch kurz, würde ich sagen, auf die Spiele, die heute Abend stattfinden. Auch da sind drei deutsche Mannschaften international im Einsatz. Eintracht Frankfurt, RSC Freiburg und Bayer Leverkusen. Alle ganz gut unterwegs?
1: Ja, international? In in den jeweiligen Wettbewerben? Ja. Ja. Ich würde sagen, der SC Freiburg hätte mal wieder ein Erfolgserlebnis nötig.
0: Das stimmt, aber zumindest, genau, international stehen sie ganz gut da, aber ähm, das stimmt. zuletzt zweimal drei Gegentore in Folge. Ähm, das war so ein bisschen das Thema jetzt vor ja. dem Spiel gegen
1: … War das glatt? <lacht> Äh,
0: nee, nee, ich meine, so. heute spielen Ach sie so, gegen Tupola. Äh, ja. wir, wir hatten vor der Sendung kurz, ja, stimmt, <lacht> das kann man ja. vielleicht äh, aus Transparenzgründen hier einfach mal verraten. Wir haben uns kurz gefragt, wo eigentlich Tupola liegt. Geografie
1: äh, ist nicht so mein <lacht> Strong Suit, aber hey. Ja.
0: Äh, Serbien, Freunde, das ist in Serbien. Ähm, genau.
1: Ja. Freiburg, wie das Hins- Hinspiel ging ja auch sehr, sehr klar aus. Also eigentlich von allen Mannschaften. Ich glaube Eintracht, die ja gegen den frisch gebackenen finnischen Meister, mhm. ich glaube, zwei, drei Wochen ist es her oder so. 6-0. Helsinki, genau, und äh, Leverkusen hat das ja auch alles einfach klar gemacht mit einer B-C-11. bis
0: Ja, ich finde, bei Leverkusen gab es so ein bisschen die Auffälligkeit in diesen Spielen, ähm, dass sie auch mit einer nicht a 11 zumindest hm. häufig angefangen haben und auch angefangen haben zu zaubern, dass man sich dachte, hm. okay, wow. Und dann wurde es hinten raus aber doch noch mal so ein bisschen kribbelig oder zumindest nicht mehr ganz so souverän. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, es war ja im Pokal genauso. Ja. Also erst irgendwie 2-0, dann 2-2 oder irgendwie sowas und dann hinten raus, okay, jetzt machen wir, machen wir ernst. Mhm. Aber es ist ja, also Frankfurt, habe ich vorhin gelesen, ähm, spielt auf Kunstrasen oh ja. in Helsinki, mhm. was ja Ungewohnt ist für eine deutsche Profimannschaft erstmal. Und ich glaube, es fallen auch ein paar aus in der Defensive, Tuta und Koch beide, ja. was natürlich zwei, also vor allem. Ja, die
0: halten den Laden hinten bislang eigentlich zusammen. Ja, ne? ja und vor allem und, Koch ähm,
1: ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja. Ähm, ja, also mal schauen, da wird also auch ein bisschen rotiert werden müssen. Ja. Ähm,
0: Thema bei Leverkusen, äh, zum einen die Torwartposition. Ähm, Stimmt weil Kova heißt er, ähm, ja. ja, bislang in der Europa League im Torstand und das auch heute wieder tun wird. Und Alonso ihm jetzt so ein bisschen die Tür geöffnet hat, weil er gesagt hat, äh, ja gut, Radetzky Bundesliga und ähm, Kova in den mhm. anderen Wettbewerben äh, ist auch nicht in Stein gemeißelt. So, ähm, er hat zwei gute Torhüter, ja. sagt er. Er ist sehr zufrieden mit beiden. Ähm, aber ich finde, es zeigt auch eben den Konkurrenzkampf und die Qualität von Leverkusen, dass sie halt auch auf dieser Position ähm, einfach zwei sehr gute Leute haben, wobei ja auch, finde ich, Radetzky immer, immer, immer für ein Patzer gut ist.
1: Das stimmt und also es ist ja auch ein bisschen eine andere Konstellation, als wenn jetzt, ich denke zum Beispiel an meinen HSV, wo Daniel Hoy Fernandes in der Liga gesetzt ist Mhm. und im Pokal Mazerab, viel Spaß so. Mhm. Und ja, Konkurrenzkampf, aber im Grunde ja. Weiß jeder, es liegt natürlich auch an der Qualität von Herr Fernandes, aber weiß jeder, okay, gesetzt ist gesetzt. Aber wenn es nicht nur der DFB-Pokal ist, sondern eben auch der, die, der Europapokal, der ja schon ich glaube für Lever, ich, ich glaube Leverkusen möchte diese Saison, die Saison unbedingt einen Titel gewinnen. Also man will jede Saison Titel <lacht> gewinnen, aber ja. so die Transfers, die da jetzt kamen, das waren keine, man weiß, Alonso ist wahrscheinlich weg nächsten Sommer und die Transfers, die kamen, es waren jetzt keine Entwicklungsfähigen Talente aus mhm. sonst wo, sondern es waren Granit Chaka und Jonas Hofmann, also Spieler, die jetzt in, ihrem, in ihrer besten Phase sind, dass man will jetzt angreifen. Und ich glaube, dass auch der europäische Wettbewerb da durchaus, auch mit Hinblick darauf, wie die bisherigen Ergebnisse so ausgefallen ist, eine Option sind. Und in so Wettbewerb nicht nur gegen irgendwie den Drittligisten im DFB-Pokal seinen zweiten Keeper reinzustellen, sondern ja. eben auch im Europapokal. Das zeigt schon, dass da die Wertschätzung Voll. da ist und auch eben der vielzitierte Konkurrenzkampf.
0: Genau. Ähm, weiteres Thema bei Leverkusen. Ähm, Schock, schwere Not. Ein Angebot verloren wird, sei sei eingeflattert vom FC Liverpool für 92 Millionen. Äh, Simon Rolfes kann nur müde lächeln.
1: Meinst Wenig Meinst du, überrascht. wird's Geht zu den Bayern. Das ist ja so die, die, die Frage, ob es irgendwann in den nächsten drei, vier Jahren bei den Bayern auch schlägen.
0: Ich glaube fast schon. Also ich glaube, mhm. es wird viel auch daran hängen, ob er jetzt in dieser Saison mit Leverkusen einen Titel holt oder zumindest sehr, 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 sehr nah dran kommt. Vor allen Dingen auch international vielleicht. Ja. Ähm, aber die Gerüchte ob er irgendwo hingeht oder jetzt nach England oder für wie viele Millionen ähm, sonst wohin, die werden nicht abreißen. Und ähm, ja, auf jeden man Fall. muss auch, glaube ich, sagen, dass die 92 Millionen, die da jetzt vom Liverpool im Raum stehen, glaube ich, keine Summe sind, bei denen Leverkusen sich wirklich <lacht> irgendwelche äh, Gedanken machen muss, ja. wenn man guckt, was sonst für Preise so auf dem Markt bezahlt werden. Ähm, und man muss halt auch einfach sagen, dass Leverkusen eine recht gute äh, Verhandlungsposition hat. Absolut. Sie haben nicht, also sie haben im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen eben den absoluten Luxus, sich finanziell ähm, Fehlschläge zum einen erlauben zu dürfen. Ähm, sie können sich ein bisschen austoben. Ähm, sie müssen kaum Verluste quasi ausgleichen.
1: Ja, und sie haben jetzt eben nicht den Druck zu sagen, okay, in spätestens sechs Monaten müssen die 90 Millionen auf dem Konto sein. Er, so. hat, er hat einen Vertrag bis ja.
0: 2027. Ähm,
1: 27? Ich dachte irgendwie 25, ja, 26. Nee, ja, gut. das ist
0: halt... Verlängert, ähm, Und er hat gut, er hat noch mit Xabi Alonso einen Trainer, da gibt es ja auch einige Gerüchte, dass er äh, dann im nächsten Sommer eventuell Carlo Ancelotti bei Real beerbt, es kann natürlich sein, dass davon auch einiges abhängt, aber
1: ähm Ja, aber ich sag mal so, Leverkusen hat ja durchaus jetzt auch, also klar, Xabi Alonso war mit Sicherheit ein Faktor auch für Spieler wie Jonas Hofmann etc., das hatte Tim ja auch mal fürs Heft aufgeschrieben, aber die sind ja jetzt da und dieses ja. sehr solide Fundament, nicht nur was den Trainer und die Spielidee angeht, sondern einfach auch was die Kaderqualität angeht, ist jetzt da. Und selbst wenn ein Alonso geht, mhm. ähm, wird das auch immer noch da sein und kommt dann natürlich ein bisschen drauf an, wer dann Alonso wiederum beerben würde. Aber Leverkusen ist jetzt kein Verein, von dem man unbedingt sofort weg will als Talent, sage ich mal.
0: Genau, kommt darauf an, ein bisschen, äh, was man so persönlich sich vom Fußball erwartet und verspricht, ja. wenn man äh, ein Umfeld haben möchte, in dem man sich ruhig entwickeln kann, wo medial gar nicht so viel los ist, wo ähm, eben auch finanziell ganz gut was möglich ist, wo äh, die Entwicklung junger Spieler irgendwie auch prominent ist oder bekannt ist und ähm, ja, wo dann eben auch sportlich Möglichkeiten da sind, Erfolge zu feiern, dann kann man in Leverkusen bleiben, wenn man ähm, aber das sind wahrscheinlich nur noch wenige Spieler heutzutage irgendwie äh, fanatische Fans und äh, richtig geile Stimmung (lacht) erleben will, dann geht man vielleicht
1: doch zu einem anderen Verein ja, also ich sag mal so, auf Sicht glaube ich nicht, dass ich glaube nicht, dass Florian Wirtz seine Karriere in Leverkusen beenden wird. Aber er wir äh, hat zumindest einigen, ja. nicht dieses so, ja, ich muss jetzt unbedingt ja. den Absprung schaffen, weil das ist ein fußballerisch äh, solides Projekt, was die da aktuell haben. Und er ist dort auch Leistungsträger. Wenn er jetzt zu den Bayern wechselt, ist er ja immer noch so der, der Junge, mhm. der da reinkommt oder auch ja. bei einem Premier League-Club. Und jetzt bei Leverkusen ist Florian Wirtz, glaube ich, also da rüttelt n- niemand, niemand, am Stammspielerplatz von Wirz. Nee. Ich gerade. Ja, auch
0: völlig zu Recht, wenn man sich seine Leistungen jetzt auch einfach in den letzten Wochen ja, anguckt, ne? Und wie keine er die, Frage, keine wie er Frage. den äh, Kreuzbandriss eine schwere Verletzung äh, weggesteckt hat. Was also, auch echt beeindruckend ist, muss ja, man sagen, ne? Total. Weil
1: als das passiert ist, dachte man sich ja noch, ja, gut, das ist echt bitter für so einen jungen Spieler, weil ich glaube, es also ist eine der Verletzungen, von der es am schwersten ist, zurückzukommen. Mhm. Und das ist schon jetzt echt, da kann man nichts sagen. Ich lese gerade. Ähm, von, würden Wirtz und Musiala sich positionstechnisch nicht behindern oder spielt Wirtz nicht offensiver. Das haben sie ja in der Nationalmannschaft jetzt auch zusammen ja. äh, auf den Platz bekommen. und ja, ich fand ja
0: mit Thomas Müller perspektivisch auch jemand ausscheidet bei Bayern, der ja. auch irgendwo in diesen Regionen rumwuselt. Ja,
1: definitiv. Ja. Und auch dann in der Nationalmannschaft eben ja. ausscheidet. Wirtz sieht exakt <lacht> aus wie Tobi Ahrens, schreibt Eskuhl. Cool. Hm.
0: Wir werden... Äh,
1: Ihn damit konfrontieren. Wir wenn ihn damit
0: konfrontieren und, damit konfrontieren ja. und äh, hier den großen Lookalike und äh, vielleicht auch den großen Technik-Contest machen.
1: <lacht> Meinst du? Ein Duell auf Augenhöhe. Ja.
0: Kann ich versprechen. Ähm, was ich auch versprechen kann, es gibt wieder eine große Gala. Äh, wer sie im letzten Jahr vielleicht verfolgt hat, die Fall on the Floor-Gala steht auch die in diesem Raum. Äh, aber wir brauchen dazu noch Vorarbeit bis heute 14 Uhr sind die Leitungen noch geöffnet also ähm, anrufen 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 nee, ihr könnt beziehungsweise ähm, auf freunde.de abstimmen genau, das äh, abstimmen oder das anrufen der modernen menschen einfach äh, sich ein bisschen rumklicken es gibt eine Umfrage in der wir äh, die Spielerinnen und Spieler des Jahres küren, weitere Akteure des Jahres. äh,
1: Die Schwalbe des Jahres natürlich.
0: Genau, die namensgebende Schwalbe des Jahres. ähm, Den witzigsten Moment des Jahres. ähm, Das Spiel
1: des Jahres. ähm, Der TV-Experte des Jahres. Und was es noch so alles gibt.
0: Genau, also es gibt, glaube ich, für jede Kategorie, die man sich ausdenken kann, gibt es eine Abstimmung. Und ähm, ihr findet den Link zur Abstimmung hier im Chat und auch hinterher noch mal hier unter diesem Video. Also, Geht rein, stimmt fleißig ab und ähm, als Belohnung könnt ihr euch auf jeden Fall freuen auf eine äh, großartige Gala, in der äh, Max Inkelacker, Philipp Köster und eine Flasche Sekt alles geben.
1: Ich freue mich. Oha. <lacht> uh-huh.
0: <lacht> Zur Feier des Tages äh, lobt Felix Kropp hat gerade sogar zwei Flaschen Sekt aus, also äh, eine pro Person. Und wir freuen uns drauf. Das
1: wird gut gelaunt, meinst du? Oder? Absolut. Also, Hier ja, fragt gerade
0: schon jemand, äh, wann am 3. Dezember, das ist ein Sonntag, Ah ja, 20.15 Uhr, zeitgleich mit dem Tatort. Wir nehmen es jetzt mit den ganz Großen auf. Ich finde, da sind wir reif. Absolut, finde ich auch. Also, mit diesen guten Nachrichten entlassen wir euch in den Donnerstag. Donnerstag. Und äh, viel Spaß beim Fußball gucken. Und äh, viel Spaß beim Felix Kropper feiern.
1: Das werden wir gleich machen. Ja,
0: macht's gut.